0: Отже, шановні, ми тут збираємо з вами по деталям обставини вбивства російського пілота Максима Кузьмінова. Я, відверто кажучи, коли почув цю новину ну, в ефірі, розмовляючи з вами, по суті справи, ну, мені стало зовсім сумно, 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 тому що, ну як же так, домовились, провели спецоперацію і втратили. Та втратили не в Україні. А Людина поїхала в Іспанію. І там його і вбили. За повідомленнями місцевих медіа, в Кузьмінова було зроблено від 5 до 12 пострілів. І отже, це точно не провал українських спецслужб. Навпаки, це суверенна територія Королівства Іспанії. І це вже точно компетенція іспанських спецслужб. Або, я думаю, ну зовсім необачно було не мати відповідного захисту, а перебувати там, ну, умовно, в статусі туриста. Ось. А, але я, я також розумію розумію, що це виклик для системи безпеки. Країн, країн НАТО, на території яких, я не маю сумнівів, російські спецслужби проводять такі е, е, жорсткі спецоперації. Плювати вони хотіли і на іспанський суверенітет, і на те, що це країна НАТО. А це має викликати відповідну реакцію. З нами зараз на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі.
1: А доброго вечора.
0: І бачите, я відкрив розмову з вами не зовсім авіаційною темою. Ну, хіба що її пов'язує з авіацією те, що мова йде про пілота про російського пілота Максима Кузьмінова, але все ж таки, у мене є до вас питання у зв'язку з цим. А ви точно пам'ятаєте е, ситуацію із радянським пілотом Віктором Біленко, який перегнав просто надсекретний на той момент, просто нічого секретнішого в радянському союзі тоді не було. Мі... 25 до Японії. Це 1976 рік. Одразу в радянських газетах почалася операція прикриття, що це помилка була і все таке інше. Хоча всі розуміли, що це було свідомий вибір радянського пілота. І тоді ж почали поширюватися чутки про те, що його і вбили. Оце радянська система КГБ його дістала за кордоном. Відомо, що Віктор Біленко перебрався з Японії до Сполучених Штатів Америки, викладав в авіаційній академії, і все таке інше. І це був фейк, тому що Віктор Баленко залишився живим, не дотягнулися до нього тоді радянські спецслужби. А судячи з того, що зробили російські спецслужби з Максимом Кузьміном, от у мене просто немає сумнівів, що це зробили росіяни. А можна зробити висновок, що російські спецслужби діють зараз навіть агресивніше, ніж радянські спецслужби часів розквіту Радянської імперії?
1: Ну, звичайно, вони зараз втратили всі такі стримуючи якісь стримуючи засоби. Да? Раніше вони боялися, вони боялися міжнародних ускладнень, вони боялися там європейських якихось а, ну, санкцій, да? боялися оголошень воон. Тобто було бажання виглядати такими, знаєте, ну не те щоб джентльменами, але пристойними. А зараз вони показують, що вони все ж таки шпана з Пітерської підворотні і відповідними засобами діють. Да, вони зараз ну, жодної уваги не звертають на, жу, на будь-які обмеження.
0: Але це може призвести до такої концентрації всередині країн НАТО та такої мобілізації з протидії російським диверсантам?
1: Та що ми бачимо щоденно. От зараз, ви бачите, створюється коаліція за коаліцією. Да? Я вже о, пальців не вистачає на руках, щоб ці коаліції перерахувати. Да? Е, Ф-16, Дронова, Протиповітряна, там Морська і т.д. І да? ну, я кажу про ті, що зараз на а, в, ну, такі організаційні питання, які будуть створюватися і створюватися коаліції. Да? Тобто зараз Європа зрозуміла, що таке Росія. Вони старанно її... Закривали очі на її переозброєння, там європейські політики, типу значить, там, Меркель і е, Церкозі, да, старанно озброювали Росію, Росію да? старанно передавали її різноманітні системи, ну згадаємо, що на всіх російських бойових машинах піхоти стоять французькі прицели, приціли, сажеми, да? І стоять оптика, французька оптика, нічна оптика спеціалізована. Да? От, значить, у німецького там теж і зброя, і двигуни, і все, що хоч, і ліцензії, і різноманітні компоненти до озброєння. Да? Зараз вони розуміють, що це таке, що вони витворили. От. І Європа, да, Європа зараз подивилася ще на заяви Трампа. І нарешті
0: схаменулися. Бачите, я і вас, авіаційного експерта, перевів у політичну площину все ж таки. І я думаю, ще одна моя думка, що е, це була, звісно, фатальна помилка російського пілота Максима Кузьмінова залишити межі України. Я так думаю. Е, як це не дивно звучить, але тут під захистом українських спецслужб, я думаю, йому було б значно безпечніше, принаймні, впродовж якогось часу. А і, і ми з вами вже до власне до авіаційної теми переходимо вже 100% авіаційної російський літакопад збиття сушок одну, одну за одною. Так, тобто, вже шість літаків за повідомленнями Сил оборони України збито впродовж останніх кількох днів. Чим ви, пояснює, чим ви можете пояснити таку результативність? Або росіяни втратили якусь пильність, або у нас щось з'явилося високоефективне?
1: Ну, в нас те, що було, те й залишилось. А у росіян просто... Ну, знаєте, я просто дивлюся на результати Авдіївки. Де, там фактично авіація пробомбила шлях штурмовим групам російським. Оцими кабами, да? Там от пишуть, що а, в окремі дні там було ну, так, така кількість скидань, значить, що там по 90 скидань було а, цих крилатих авіабомб. А це 500 кілограмівки, там одна бомба зносить будинок повністю. От. І зараз росіяни вочевидь, російська авіація отримала наказ, що досить вам берегти особовий склад, досить вам значить, там, а, старатися діяти в таких умовах, щоб вас не вразили. Нас цікавить результат. От росіяни стараються показати результат. Відповідно, вони вже так би мовити, нехтують всіма можливостями. Там ну наближаються, скажімо так, наближаються до зон, де можуть бути уражені і отримують кожного дня отримують.
0: А російські пілоти не можуть, розуміючи цю небезпеку, та не можуть цього уникнути. Тобто вони отримали наказ і, по суті, справи йдуть під, під вогонь українських засобів, засобів протиповітряної оборони. Що вам відомо про ці останні дві збиті російські сушки?
1: Ну, відомо місця, де вони... Одна з них, значить, лежить на мілководді Азовського моря. Да, там, здається, зараз вам скажу навіть, який район. Ну, Примор, здається, це називається а, селище Рибацьке а, біля Маріуполя. Да, і і а, льотчики, за, доповідям за доповідями російських каналів, значить, плавають обличчям вниз в морі. І там кружляють вертольоти, шукають. Другий екіпаж приземлився біля селами Македонівська і Преовражне. Тобто теж чітко два, так би мовити, якщо а, в морі а, Су-35, там і один льотчик, да, то ще приземлення другого літака було там вже на а, Суходолі. Ну, тобто чітко підтверджена втрата ще двох літаків. От. І ну, що тут, знаєте, що найсмішніше в цій ситуації – що росіяни знову почали вити, що це відсутність ефективного зв'язку у їхній протиповітряній обороні. Ну, я розумію, їм завели шарманку, але скільки ж можна, там же ручка по автомату крутиться.
0: А роз, роз, розтлумачте це. Тобто вони знову натякають, що вони самі збили свої машини?
1: Ну, саме так. Ну, саме так, так. Да. Що це все їхня російська ППО постаралася. Да? Нема зв'язку, не повідомляють часно, не мають сигналів свій чужий на бортах. Да? Ну, р- маразм о, посилювався, да? російський маразм кріпчав. А чому
0: системи свій чужий у них можуть не працювати?
1: Та хто їх знає? Ну це ж все пишуть блогери. Розумієте, яка там система? Там вже зараз настільки все, така, такий рівень свободи, що вони вже навіть не пишуть в своїх там, телеграм-каналах, вони вже не пишуть вічного польоту, да? вони вже не тікають, вони якісь сльозливі віршики публікують да? і жодних натяків, хай розуміють, як хочуть.
0: Тобто історія з Навальним, а, якби, не залишилася безслідно в серцях і пам'яті російських граждан. Що з ними можуть зробити? Я розумію. Ну,
1: так, да, так, да, да. Там зараз за те, що за таке повідомлення з вічного польоту, кажуть, будуть відбирати квартири. Ну, була така постанова. От. Тому зараз вони взагалі... Я от пробую вибирати якісь такі ефірні слова... А вони не йдуть в голову, щоб пояснити, що в них зараз там, як вони все це сприймають, як вони реагують.
0: А що вам відомо про екіпажі раніше збитих? 2 Су-34 і один Су-35, так? Так.
1: Да. Ну тут, розумієте, тут, м, чому такий розклад 2 Су-34 і Су-35? Значить, це стандартна, е, стандартна група для виконання скидання бомб. 2 Су-34 – це бомбардувальники, Кож, кожен несе по два каби. І про всяк випадок такі групи прикриває один винищувач Су-35. Склад груп незмінний. І раніше, коли збивали там 1СУ-34, 1 35 і зараз збили 1СУ-34 і 1 35 і тоді збили всі три літаки, а, склад групи незмінний. Це такий стандартний, стандартний бойовий, бойовий виліт да, під прикриттям винищувачів. От. Але інколи їм вдається викрутитися. От, наприклад, сьогодні 1СУ-24 викрутився, не отримав ракети. Ну, сподіваюсь, що він отримає завтра Що екіпажів, то поки що а, відомі лише місця їхнього приземлення От що з ними сталося, поки що невідомо Але, напевне, принаймні один льотчик загинув Бо а, було от 17-го збито два Су-34, це чотири члени екіпажу Су-35, одна людина, п'ять, а маячки зра, а, спрацювали лише чотири
0: а ось ці Су-34, про які йде мова зараз, сьогодні, так? А це складу е, морської авіації е, Військово-космічних сил Російської Федерації, оскільки вони діяли, я так розумію, над акваторією.
1: Ні, Боже Борони, морська авіація, таких машин немає. Це, скоріш за все, Морозівськ, 559 дев'яти бомбардувальний авіаполк. От, можливо, ну я не думаю, що це аж з Курська, це зворона Балтімора, вони туди літали. Скоріше за все, Морозівський полк. Росіяни мають чотири полки бомбардувальників Су-34, ну ближчі до цього роду, до цього району, якраз Морозівський полк.
0: Наскільки це впливає на боєздатність російської авіації? Такі от, ну, останні втрати, будемо говорити.
1: Ну, на боєздатність воно загалом Якщо брати загалом, то впливає Мінімально А, а от на моральний стан льотного складу Це дійсно питання вже інше Бо у росіян все ж таки Ну вони починали війну Маючи 140 таких бомбардувальників За два роки 22-23 вони ще Десь 18 машин відбудували Ну ще кілька втратили Там в аваріях, катастрофах Ну найбільш відомо це десь Um, здається, на, на початку десь 9 чи 8 лютого цього місяця, чи наприкінці минулого, ще один Су-34 сів без шасі. Ну, випусти, випустилася лише передня нога шасі, да, от передня опора шасі, дві не випустилися. Сів на фізіляж, його розібрали і зараз тащить на ремонт, а ремонтувати його ой далеко ой далеко до Новосибірська вести. Ну, тобто а, загальні їхні втрати за два роки десь сягають, ну так, до 40 літаків. А голову, Зі 140, що... тобто все одно досить, ну, сила в російській авіації залишилась і можливості наносити систематичні удари.
0: А взагалі, наскільки це новітня машина? Я просто дивлюсь інформацію, що перший політ Су-34 виконав 13 квітня 1990 року, а початок експлуатації – 21 березня 2014 року. Тобто такий тривалий проміжок часу. Про що може, про що може свідчити? 24 роки – так взагалі буває в авіації?
1: Це дуже довга історія. В 90-х, самі розумієте, у росіян не було грошей на будівництво літаків. От. Перше, в літак це перше показали, здається, ще за Радянського Союзу. От. Потім його старанно перефарбували багато разів. Міняли, він то був Су-32, потім був, був су 27 і Б, істрібитель-бомбардировщик. Потім був Су-32ФН. Фронтовий, там щось таке, значить. Потім його назвали Су-34, і його е, до багато років доводили до нормального стану. І лише з 13-го року, здається, якщо я не помиляюся, так навскідку, е, почали випускати серійно. Причому так, ну, помалу, не те, щоб там сотня літаків, а десь по 10-12 літаків на рік. От. Машина, яка не користується особливою любов'ю льотного складу, в нього кличка або утконос, це якщо льотчик в доброму настрої, або власний льотчик цього літака. А якщо з інших полків, то його називають сортіра бо росіяни не придумали нічого кращого, ніж поставити на цьому літаку реальний унітаз і мікрохвильовку. Та ну, ви ну, жартуєте.
0: Та, це, ж, це ж не стратегічний бомбардувальник, в якому перельоти здійснюються там, годину або там, добу він може бути в повітрі. Навіщо йому унітаз? Це ж фронтовий а, винищувач-бомбардувальник.
1: Це не до мене, це до психіатра. Ні, це справді? Це не жарт? Ну це не жарт, господи Боже мій. Ну, я вам компоновку надішлю цього літака, подивитись. Да? А, слухайте, але такою але... любові да, користуються, і при чому тут же ж цікавий момент. А що Су-34, Су що су 35 вони ще й мають погану аеродинаміку. Це обидва літаки, а, скажімо так, глибока модернізація су 27 сьомого, які в нас зараз на озброєнні. І обидва ці модернізовані літаки. А вони, так би мовити, аеродинаміка в них значно гірша. Наприклад, Су-34 при різких маневрах зривається так званий плоский штопор. Коли як клиновий листок літак, літак отакий от штопор падає, залишаючи горизонтальне положення, він рухається по такому траєкторії штопора. Да? От. І падає, подивіться, всі падіння літаків Су-34, це як удар долонею об стілу. Він рівно лежить, хоча загалом збиті літаки, вони втикаються і деталі розлітаються там на гектари.
0: Точно, я, то він... я згадую.
1: Ціленький лежить, да, ціленький лежить на землі.
0: На землі лежить і, і вигорає весь. От якщо...
1: І весь вигорає і спробуйте в е- цих умовах вивести його з цього штопора. Було кілька випадків, коли просто льотчики виконували проти- протиракетний маневр, входили в цей режим... І потім змушені були катепортуватися, бо якщо не досвідчений екіпаж, він не може його вивести з цього режиму.
0: Я, знаєте, я чув про те, що саме в стратегічних бомбардувальниках конструктори не передбачили систему під назвою «Унітаз», хоча вони здійснюють багатогодинні перельоти, що в Ту-95 немає такого, та, 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 такого пристрою на борту. Ну,
1: в Ту-95 я сам неодноразово був і маємо в нашому філіалі нашого музею колись мали цей літак, там дійсно «Унітазу» немає. а в Ту-160 вже є.
0: Ага. А в ТУ-95-му, які росіяни використовують для обстрілу України крилатими ракетами, від, там в районі Каспію вони відстрілюються і повертаються на свою базу «Венгельс-2», немає цього. А в Су-34 фронтовому бомбардувальнику є. Да, дивна, дивна історія. І скажіть, росіяни... Це знаєте,
1: да, до, ручі, дуракові, до ручі
0: дурневі Богу молитися, так? Да? А скажіть, росіяни зберігли цю можливість, бодай по 10-12 штук на рік, а вони досі їх продовжують виробляти? Су-34? Так.
1: Ну, в минулому році, за різними прогнозами, оптимістичними, песимістичними, вони випустили від 8 до 10 цих літаків. Тобто, загалом випускали 4 типи літаків, випустили кілька мінімально Су-30-х. Це такий багатоцільовий винищувач, значить потім від 8 до 10 Су-34 і десь до десятка су 35-х, здається, 8 точніше, і навіть 257. Чому я кажу приблизні цифри? Бо якщо раніше росіяни піднімали буми, усі дутки дули і запрошували всі телеканали на передачу із заводу-виробника своїм повітряно-космічним силам літаки, то зараз вони показують дві машини за один раз. Дякую. Передана партія літаків. Тому точно ніхто в цьому році не може сказати. Кількість переданих Не в цьому, в 23-му році.
0: Дякую, дякую. Ну і Валерій Романенко сказав, що це дуже серйозно впливає на моральний стан російських пілотів. Як він проявляється? Ну, важко сказати. Можливо, там, 100 естограм, і він погиб за Путіна. Можливо. Але я сподіваюся, що таких приводів у росіян подумати над тим, що вони влаштували... У цій війні Росії проти України буде буде багато. Я не знаю, що в них вистачить літаків, хотілося б, щоб, звісно, це відбувалося регулярно. Я маю на увазі збуття тієї авіації, яка бомбардує, наносить бомбові удари по Україні. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації з нами був на зв'язку. Вдячний вам, шановні, за вашу увагу. До зустрічі. Слава Україні!